0: Подкаст Гермополь. Закральная традиция Запада. Магия, мифология, философия, их суть и история. В этом эпизоде вернемся как раз таки к истории. Если прошлая история была историей скандалов и трик, то теперь пришло время немножко повеселиться. Поэтому коснемся совершенно изощреннейшей шутки, розыгрыша, который зашел слишком далеко. Когда речь шла о Золотой Заре, о картах Таро, и там и там упоминались розенкрейцеры и масоны, и в том числе ложа. Великий Восток. А где масоны, там, разумеется, масонский заговор. Ну куда же без него. И речь шла также о одном из лидеров Ордена Золотой Зари, который был масоном. И вынужден был покинуть Орден, покинуть страну и уехать вообще с континента. Как раз таки из-за истории о всемирном масонском заговоре. Тут стоит оговорить, на самом деле, что масоны появились на сцене после розенгрейцеров, несколько позже, где-то в начале XVIII века. Они очень быстро обрели популярность, они стали такой новой формой духовности, не противопоставляющей себя церкви, но альтернативной. И естественно, они обрели популярность и как такая форма духовности, и как тайное оккультное общество, в котором, на самом деле, честно сказать, нет чего-то особо, Реально тайного, и принадлежность к масонству не скрывают, скорее, ей даже порой бравируют. И кроме того, оно обрело популярность как клуб, в котором можно завести знакомства и связи. Это было достаточно популярно, это остается популярно, это пришло в Россию, тоже в 18-19 веке. Такие джентльменские клубы, где можно отдохнуть в узком кругу, со своими, без жен, без посторонних, перекинуться в карты, и обсудить дела заключить какие-то неформальные закулисные договоренности. И тот факт, что все же это пусть и чисто формально тайное общество, но все-таки тайное там звучит, а тайное общество всегда вызывает настороженность. Если люди что-то держат в тайне, что-то скрывают, значит у них какие-то секреты, значит чисто теоретически они могут замышлять что-то плохое. Тайное общество всегда ассоциируется с заговорщиками, поэтому в частности Александр I запретил тайное общество в России, не конкретно масонах. А вообще, в принципе, тайные общества в том числе и масонство вместе с ними. И не он один на самом деле. Запрещали их периодически. И вот тут они действительно на какое-то время становились уже буквально тайными. Но я упомянул, что масоны не противопоставляют себя церкви. Церковь может отрицать масонов. Но масоны не отрицают церковь, в свою очередь христианство, религию и так далее. Наоборот, быть верующим для масона это обязательное условие. Верующим в какого-то бога, в высший разум, в архитектора вселенной. Он может быть самым разным, но как правило масоны это христиане. Их учение очень тесно сплетается с христианством, с его символами, с самой Библией, с ее персонажами и так далее. Но дело не в масонах и не в том, сколько прославленных людей прошли через них, а дело в том, что настал год 1854. И на свет появился трикстер по плоти Мари Жозеф Габриэль Антуан Шоган Пажес. Который позже благоразумно сменил вот это ленющее имя на простое запоминающееся Лео Таксель. И вот это имя как раз уже и звучало, и его я называл виновником того, что Уэскот, один из основателей Золотой Зари, покинул Орден и уехал аж на другой континент. И если кто-то искал человека, который стоит за всемирным заговором масонов, то это он. Точнее, это человек, который стоит за историей о всемирном заговоре масонов, за историей, которая длилась... 12 лет. Но это потом. А пока он просто родился и просто был отдан на воспитание монахам и иезуитам, где получил образование, где получил познание своей в области религии и где получил глубокую неприязнь к религии вообще, к католичеству в частности и, разумеется, прежде всего к иезуитам. Но главное именно неприязнь к организованной форме Церкви. Он позже оговаривался, что не стоит переносить на учения какие-то недостатки его последователей, что если кто-то где-то корыстен, бесчестен и так далее, то это не говорит о том, что религия, которую он исповедует, плохая. Позже он говорил, что вообще в принципе пришел постепенно к выводу, что нельзя говорить, что религия как таковая плохая, но как явление, но его не устраивала прежде всего организованная форма церкви где лидер из Ватикана выступает от имени Бога, становится его, слово, высшим законом для верующих и так далее, где царит политика, где финансовые вопросы решаются и так далее. И главное, где люди следуют чистой вере. Вот это его не устраивало. Он антиклерикал. И это человек, который всегда стремился доказать, что вера по сути своей совершенно пустая. Она ничего не значит, она ничего не доказывает. Слова «я верю» не говорят о том, что вот то, во что я верю, становится правдой. Люди готовы уверовать абсолютно во что угодно. И в конечном итоге все сведется к тому, что он пытался показать наивность, рациональность вот такого подхода «я верю», показав людям, что они готовы поверить во все, в любой заведомый обман. И на самом деле это странное время. Это время, когда с одной стороны полно атеистов, с другой стороны вера еще очень сильна. С одной стороны, католическая церковь все еще не признала официально, что Земля вращается вокруг Солнца. А с другой стороны, во Франции уже издается антирелигиозная газета «Антиклерикальная республика», вот для которой Лео Таксель, среди прочего, в том числе пишет статьи. Пишет статьи, публикации, пишет книги, которые высмеивают и критикуют католицизм прежде всего. «Скуфья и скуфейники», например, где «Скуфья» — это, среди прочего, головной убор, который носят папы, а книга посвящена была обзору самых неблаговидных поступков пап в папской истории, где Таксель обвиняет их напрямую в убийствах, обмане, разврате и так далее, и так далее. Делал он это постоянно, обвинялся в клевете, обвинялся в оскорблении государства, морали и религии, конкретно вот за «Скуфья и скуфейники» именно по такой статье обвинялся, но... Суд не успел немножко. Законы поменялись, религиозные инакомыслия прекратили во Франции преследовать, так что так сильно не угодил в тюрьму. Но последовали новые книги и одни только названия, чего стоят Любовные похождения Папы Пия IX или Отравитель Папа Лев XIII». В 1882 году он сдает. Книгу «Забавная Библия для взрослых и детей», в которой расценивает Библию как сборник мифов и так очень едко прохаживается по всем найденным неточностям, упущениям, противоречиям и так далее, а через два года в 1984-м издает за ней «Забавное Евангелие или жизнь Иисуса», где делает то же самое конкретно уже с Новым Заветом с Евангелием. Обвиняется, пусть уже не уголовным судом, но возмущенными гражданами, как минимум, в оскорблении Библии, веры, религии. Его громят газеты. Его критикуют, его требуют запретить. Все это он назвал забавной Библией, забавным Евангелием, ну, с позиции Такселя, с позиции Трикстера, со странным парой чувством юмора, это, пожалуй, действительно все очень забавно. Но вернемся назад в молодость Такселя, и тут сложно на самом деле судить о том, что в ней происходило на самом деле. С одной стороны, у него, понятно, при таком подходе множество врагов, которые готовы его оболгать, и с другой стороны, у него собственная, прям-таки, патологическая склонность к заширенным розыгрышам. Так что многое он мог просто о себе придумать в качестве еще одного розыгрыша и пиара, но... Говорят, например, что он продавал сахарную карамель под видом чудесного афродизиака, которым пользуются султаны, чтобы им хватало сил на весь гарем и так далее. Но вот из более достоверных историй... Можем вспомнить о том, как Таксель покинул монастырь иезуитов в 18 лет, а через год город Марсель захватила паника. Акулы принялись атаковать местные водоемы, невесть откуда взявшиеся свирепые рыбы-убийцы, которые просто налетали на купальщиков, рвали их на куски. Никто правда не видел своими глазами ни акул, ни окровавленных пляжей, усеянных кусками недоеденного акулами человеческого мяса, но... На пляжах Марселя на самом деле есть шанс встретить акулу. До сих пор. Синюю акулу. Она совершенно не опасна для человека, но... Тогда в газеты начали поступать рассказы очевидцев именно о нападениях. Письма жертв нападений. Письма же их родственников, которые стремились предупредить мир об опасности. Рыбаки, которые подверглись нападению акул, чудом выжили, спаслись, делились опытом выживания. Газеты публиковали это все... Не заморачиваясь тем, чтобы поехать на пляж и проверить. А газеты, как известно, всегда правы и врать они не будут. Поэтому люди начинают верить в акулу. И вот уже весь Марсель знает, что пляжи опасны. И никто, естественно, не хочет туда идти и на своей шкуре выяснять, есть там акула или нет. Начинается тихая паника. Пляжи пустеют. упальный сезон сорван. Эксперты, которые тоже не стали проверять на своей шкуре, есть там акулы или нет, но которым с дивана, там и из кабинета все хорошо видно, приходят к выводу, что да, акулы, несомненно, есть, потому что моряки выбрасывают в испорченные продукты за борт кораблей. И этим они приманивают акул, выбрасывая мясо, и наверняка привезли акул с корсики. Вот, собственно, и виновный найден. Все дело в том, что моряки выбрасывают мясо за борт. Власти собирают совет, чтобы решить проблему, объявляют войну акулам. В дело вступает армия, вводится в военное положение. Будущий сенатор, а тогда еще генерал Эспивандела Белье Буасне, с э, отрядом из сотни где-то вооруженных бойцов, отплывает в море, чтобы дать бой акулам. Бой не состоялся, потому что давать его оказалось некому. Ни одной акулы по округе найти не удалось. И вот теперь, когда уже меры приняты, Виновный найден, войска отправлены, политические заявления сделаны. Вот теперь можно наконец сесть и подумать, что же происходит на самом деле, и попытаться во всем разобраться. Вот только тут и выясняется, что все сведения об акулах взяты из газет. А газетами они взяты из писем, которые поступали в эти газеты. И если проверить людей, которые написали эти письма, этих моряков и так далее, то окажется, что никого из них не существует на свете, а все письма написаны одним отчерком. отчерком Лео Такселя, который, собственно, и вызвал акулью истерию. В качестве шутки, розыгрыша и, возможно, чтобы отомстить генералу Беспивану. Дело в том, что между иезуитами и акулами Таксель уже успел организовать свою газету, тоже антирелигиозную, названную «Журнал для тураков» которую пришлось закрыть, как и несколько других его газет, под давлением властимущих, среди которых особенно выделялся, как его гонитель, этот самый генерал Эспиван, который потом и плавал сотни бойцов по пляжам Марселя, пытаясь найти, где же там эти акул. И то, что акул не было, обратите внимание, не значило, что не было тех, кто клялся, что видел их своими глазами. В шумихе, в неразберихе всегда найдутся те, кто искренне поверит, что коряга в воде, или облако в небе, или что угодно, это именно та самая акула. И найдутся те, кто решит пошутить, и скажет, что видел акулу, или оказаться в центре внимания, и расскажет, что чудом спасся от напавших акул, и будет давать интервью и наслаждаться этим. В результате придуманная кем-то история начинает подтверждаться рассказами из многочисленных независимых источников. Люди говорят, да, мы это видели. Тогда Такселя не поймали, но о своей роли в этом акульем заговоре он объявит позже намного. Во время своей исторической речи 1997 года в Парижском географическом обществе. А пока он успел основать еще парочку газет, потерять их, угодил под суд за вызывающие взгляды и публикации на тот момент, закон еще за это карал, и спасаясь от преследования переехал в Швейцарию. И в это время в Швейцарии какой-то англичанин потерял чемодан на озере Лемон. В наши дни полном фешенебельных курортов, а в те дни полном подводных городов древних. Цивилизации странны, что их не замечали раньше. Если приплыть в нужное место на лодке и долго всматриваться в дно озера, то на глубине, там, в темноте, среди камней и ила, можно рассмотреть что-то. И это что-то совершенно точно наследие древней цивилизации, великий город, который шел под воду много веков назад и который был замечен впервые тем самым англичанином, который странствовал по озеру на лодке с двумя чемоданами почему-то и ухитрился перевернуться. Утопил чемоданы. Чемоданы надо было спасать. И для благородной миссии спасения чемоданов были вызваны два ныряльщика, которые донырнули до самого дна. И не знаю, нашли ли они чемоданы, но совершенно точно, они нашли город на дне. Очень старый, капитальный. Построенный на сваях по весьма совершенной технологии с пары сотен зданий с площадью, со сторожевой башней, которую до этого ошибочно принимали за подводную скалу. Слава о городе распространилась по всему миру. Российские газеты публиковали эту историю, рассказывали о городе под водой и сравнивали напрямую это открытие с раскопками Помпей и ФИФ. Толпы туристов прибывали, чтобы посмотреть на него. Видно плохо. Но местные жители за соответствующее вознаграждение готовы не только подтвердить, что там есть город, но и за соответствующее вознаграждение. Сдать в аренду лодку, показать то самое место, где надо вглядываться, чтобы что-то увидеть, и даже продать туристам масло. Поскольку кто-то додумался до того, что рябь на воде, если успокоить, то будет лучше видно. И якобы если вылить масло, растительное в воду, то пленка на поверхности масла, Воды, вот эта масляная, успокоит репь, и через толщу воды можно будет рассмотреть город на дне. Тогда еще никого не волновало загрязнение водоемов, так что масло туда лили многими десятками литров. И люди вглядывались и вглядывались через масло в толщу воды, и разумеется, кто-то говорил, что видел город. Кто-то видел в силу разыгравшегося воображения, потому что если долго всматриваться, что-нибудь увидишь. Если долго всматриваться в зеркало, дым, хрустальный шар и так далее, что-то увидишь. Кому-то показалось, кто-то хотел пошутить, крича «А, вон, вон, я вижу, вижу, вон там дворец, смотрите», и наслаждался потом тем, как люди сбегаются и пытаются что-то рассмотреть. Кто-то, возможно, просто не хотел признавать, что проделал огромный путь, приехал в Швейцарию, купил лодку, купил масло, и все это зазря, и он потратил время, деньги и не увидел ничего, а в это время все остальные говорят, что что что-то видели. Это обидно. И чтобы не признавать, что он сделал все это зря его одурачили, или просто он так и не смог ничего рассмотреть, он тоже говорил, что что-то видел. Даже что-то такое, чего другие не смогли рассмотреть, чтобы было понятно, что ушел он-то приехал не зря и увидел побольше других. История прославилась грандиозно. Местные власти успели принять постановление о начале исследования города. Появился грандиозный проект, который кто-то успел пропихнуть в правительство. Построить Прямо под водой на дне озера огромную герметичную дамбу, которая возьмет город полностью в кольцо, и оттуда можно будет выкачать воду, и будет вокруг озера, в центре дырка, и туда можно будет спуститься и спокойно изучать город. Под этот прожект местные власти успели принять постановление о выделении средств на финансирование строительства этой дамбы. Кто-то ухитрился тоже рассматривая город сверху с лодки исключительно, прийти к выводу, что использовались строительные материалы, которые превосходят римские, и что при застройке совершенно точно использован цемент. Газетчики сравнивали описание города глазами очевидцев, как те про это рассказывали, с записками Юлия Цезаря о Гальской войне, и совершенно точно пришли к выводу, что город наверняка построен древними римлянами. Сомнений в этом нет. Озеро было тогда, стало быть, совсем иной формы и размера, и что-то потом радикально его изменило. Польский археолог, который так торопился застолбить себе место в науке, опубликовал материалы своих исследований, тоже сделанных методом вглядывания в воду из лодки, согласно которым он рассмотрел, например, прекрасную конную статую, которая стоит на дне озера. И вот после всего этого, после всех сенсаций, разоблачений, заявлений, множество очевидцев, вот это вот... Костное и неповоротливое научное сообщество, которое вечно все отрицает и не торопится принимать такие сенсационные разоблачения, наконец-то соизволило заняться изучением величайшей находки своего времени. Но не с лодки на сей раз, а также как город якобы был найден. С помощью ныряльщиков, которые опустились на дно и поднялись обратно, и принесли новость, на дне нет никакого города. Скала, которую, за которую принимали сторожевую башню, это действительно скала, которую теперь принимают за сторожевую башню. И на дне полно камней, валунов, тины и что там еще обитает на дне океана, но никаких домов, городов иконных статуй там нет. Есть люди, которые верят, что это есть, и желая увидеть непременно что-то увидят. А если и не увидят, то расскажут, что увидели. Есть местные жители, которые охотно все это подтвердят, поскольку им это приносит прибыль. На туристах всегда можно хорошо зарабатывать. И вот если бы кто-то сравнил в свое время подчерк на письмах об акулах, и подчерк на письмах об этом городе, оказалось бы, что их писала одна и та же рука. И стартовую точку сенсации снова дал такси. На сей раз для масштабности, уже так работая с помощниками, но... Именно он описал изначально эту историю про англичанина, который потерял чемоданы и так, далее, и так далее, и периодически скармливал новости, пока они не зажили своей жизнью и люди не начали верить в подводный город, которого нет. Никому, понятно, не хочется признавать, что оказался жертвой обмана, поэтому историю постарались заметь, забыть, но до конца она так и не забылась. С тех пор прошло больше ста лет, но прямо в наши дни, сейчас можно все еще отыскать разоблачителей заговоров официальной истории, скрывающей правду, которые ссылаются на ту самую заметку из русской газеты, доказывая, что город точно был, что тогда власти просто проговорились, а теперь все скрыли. Ну потому что про это же больше ста лет назад было написано в газете. А газеты, как известно, никогда не врут и не ошибаются. Кстати, а когда же появится массон? Терпение, спокойствие, сейчас они уже появятся. Приходит время для лучшей проделки Трикстера. Хотя что значит масоны появятся? Масоны уже здесь, они давно здесь. Сам Лео Таксель – масон из той самой ложи Великий Восток. Беда только в том, что масон должен быть, повторюсь, человеком верующим, признающим существование Бога, высшего разума. Как туда занесло вообще таксиля тело темное. Скорее всего, просто вступая в масона, он притворился верующим, чтобы заранее провести разведку и подготовить будущий удар. Причем удар не по масонам на самом деле. Масоны здесь предполагались просто как те, кто сыграет роль козла отпущения и побочной жертвы. И он был масоном. Он достиг невысокой весьма степени ученика, после чего за статью «Долой духовенства» его судили за клевету, после чего вышла книга «Любовные похождения Папы Пия IX», и масоны Великого Востока, в частности, весьма лояльно относились к Ватикану, совершенно не конфликтовали с католической церковью, многие сами были католиками, так что за такие взгляды антирелигиозные и антимасонские совершенно так таксилия быстро выперли своих рядов и заперли за них дверь. Но если масоны были лояльны Ватикану, то Ватикан не отвечал им взаимностью. Потому что вот это тайное общество, да еще и какое-то оккультное, это всегда настораживает. И альтернативная форма духовности, понятно, не устраивает католичество как основную форму духовности. Где-то они прекрасно уживаются, где-то нет. И еще в 1738 году была выпущена первая була, направленная против масонов. Сразу после их появления в Лондоне. А в 1884 году Лев XIII выпустил энциклику. Такое папское объяснение некой ситуации, которая называлась «Род человеческий», в которой он призвал верующих бороться с главным врагом церкви, с масонами, которые дают людям альтернативную духовность, которая отличается от католичества, и, соответственно, с позиции католической церкви наверняка следует за сатаной, потому что за пределами католичества может быть только сатана. Лев XIII заявил, что поддержкой масонов пользуются все в мире сторонники зла, и, цитирую масоны, Планируют разрушение Святой Церкви публично и открыто, с целью полностью лишить народа христианского мира, и если было бы возможно, то и всех благословлений, полученных для нас через Иисуса Христа нашего Спасителя. Вот эта энциклика род человеческий, она и сейчас в ходу, она на многих языках доступна для чтения прямо на официальном сайте Ватикана. Кроме того, в это же время начинают набирать популярность борьба за женские права. Тогда права действительно были резко разными и в политике, и в оккультизме. И в масоны не принимали женщин. И хотя Великий Восток отказался принимать женщин в свои ряды, на самом деле, на тот момент, в силу вот этого подъема борьбы за женские права, Великим Востоком в том числе было призвано право женщин организовывать свои, такие второстепенные, где-то на задворках, женские масонские ложи. Впервые появилось женское масонство. Для революции всегда нужна революционная ситуация. Она не делается на пустом месте, всегда должно сложиться все вокруг так, чтобы эта революция могла грохнуть. И вот здесь революционная ситуация назрела полностью. И Лео Таксель наносит новый удар по масонам. Вроде бы так это выглядит со стороны, по крайней мере. И теперь он предстает в образе раскаившегося бывшего масона, который готов открыть миру правду. И вместо книг, посвященных критике религии, он начинает издавать одну за другой работы, посвященные критике масонства. «Трехточковые братья». Название намекает на три точки, как символ высшей, не везде присутствующей степени масонов 33 градуса. За ним выходит книга о женских ложах, посвященная, собственно, женским масонским ложам. И здесь уже таксиль уверяет, что в женских ложах предаются оргиям, разврату. Круповому сексу, потому что только ради этого женщины пустили в масонство. Дальше больше появляется книга «Масонские убийства», в которой Таксель обвиняет масонов в убийстве в прошлом, исключительно, чтобы это нельзя было расследовать. Множество людей, в том числе аристократов, принцесс, минимум одного короля и в организации французской революции. Разоблачение тайны франкмасонства. чего только нет. Множество вот таких книг, и в 1885 году он выступает с публичным покаянием, отрекается от всего, что говорил до этого, проклинает им же когда-то организованный антиклерикальный союз, общество по борьбе с религией, за что его оттуда выгоняют как предателя, и он уходит, оставив после себя своего рода пророчество. Он говорит, что они еще вспомнят этот момент и поймут, почему он так поступил. Он говорит тогда, в том, что я предпринимаю сейчас, нет и тени предательства. То, что я вам здесь и сейчас говорю, вы не сможете понять, но поймете позже. Вот это стоит запомнить. В этот момент он уже предсказал, что будет какой-то неожиданный поворот, который покажет, что он вовсе не пошел против своих интересов борьбы с религией. Но при этом он ухитряется организовать и сорвать съезд антиклерикалов, как раз вот людей, противорелигиозно настроенных. Он должен был стать его организатором. Он все сделал так, чтобы... Все закрутилось и сорвалось, чтобы все испортить окончательно. Появляются слухи, что его подкупили в Ватикане за дикую взятку, когда он встречался с папой. И сам Таксель принимает католическую церковь как истинную и несомненную. И уж если такой закорнилый безбожник признал правоту Ватикана, то кто вообще может в здравом уме сомневаться в учении католической церкви? Про него теперь говорят, что вследствие многих папских молитв его коснулся луч Божьей благодати, и что теперь один из самых закоренелых врагов церкви стал тем, кто несет ее свет, и, как никто другой, много делает для того, чтобы обратить людей в истинную веру. В конце концов, апостол Павел тоже был врагом христиан, преследовал, их, арестовывал, отправлял на казнь, а в результате стал апостолом. А такси, не просто раскаявшийся грешник а раскаявшийся грешник во сто крат ценнее праведника. Он еще и в прошлом масон. Пусть в скромной степени ученика, но масон, и он может раскрыть миру правду о масонах. Папа Лев XIII уже призвал сорвать маску с масонов, и вот появился добровольный срыватель, который как раз-таки успел немножко побыть масоном и может сделать вид, что все знает про них. Таксель возвращается к изуитам, начинает практиковать духовные упражнения Кнатия Лойлы, Игнатий Лойло – это, собственно, основатель ордена иезуитов, и он создал систему ну, того, что сейчас в наши дни стоит назвать системой христианских медитативных техник, которые предназначены для полного сосредоточения всей жизни монаха на бой. Таксель каится, Кается три дня к ряду без остановки во всех своих бесконечных грехах. Но его покаяние какое-то явно не полное. Его исповедник изуит подразревает, что Таксель что-то скрывает пока сам Трикстер подкидывает ему повод для, для сомнений. Таксель явно совершил что-то хуже, чем богохульство. Что это? И вот после долгих мучей, не в силах выдержать этот груз, Таксель наконец признается священнику, в котором сам заронил это земное, зерно сомнений. Таксель признается в убийстве. Он взял старые газеты, нашел какого-то бедолагу, который пропал без вести три года назад, и Признался, что умышленно его убил и спрятал. И вот после такого признания не осталось сомнений, что он действительно совершенно откровенен. Что может скрывать человек, который признался в убийстве? Священник приговаривает Такселя выплачивать вдове погибшего компенсацию, что тот и делал. И, Видимо, к ее немалому удивлению. И проблем с законом, хочу подчеркнуть, здесь не возникло и не могло возникнуть, поскольку это исповедь. Священник связан тайной исповеди, и когда Таксель признался ему в якобы совершенном убийстве, священник не пойдет на него заявлять, про это рассказывать и так далее. Это все осталось внутри ордена иезуитов. Но теперь точно понятно, что Таксель, признавшись даже в таком, больше ничего не скрывает. У него нет камня за пасухой, и масоны... Делают людей убийцами, и сами они убийцы. Вот этот шаг его, признаться в убийстве, вызвал неограниченное доверие католической церкви. Таксель встречается с парой кардиналов. Мариана Рампола, прямой представитель, официальный представитель папы в Испании, что-то вроде посла Ватикана, считает его своим близким, дорогим другом. Таксель встречается, наконец, со своим самым давним врагом, с тем самым папой Львом XIII. И папа спрашивает его, чего ты хочешь? А Таксель отвечает, умереть у ваших ног. Для меня нет лучшей награды. Становится его союзником и соратником в борьбе с масонами. И раз уж они предстали в трудах папы как враги христианства, так пусть они служат самому сатане. И вот здесь Таксель начинает выстраивать здание будущего всемирного масонского сатанинского заговора. Обронил слово там, замечание здесь. Поделился воспоминанием о каких-то ритуалах и так далее, в которых якобы участвовал, по его же собственным словам, его целью стало изобретение на пустом месте всех возможных элементов современного дьявола-поклонничества. Вот откуда идут корни. И по его же воспоминаниям он просто этим развлекался, дурит людей и это весело, во всяком случае для прирожденного Трикстера. В 1883 году выходит книга, объемный такой двухтомник «Дьявол в 19 веке». Полная прекрасных иллюстраций, на которых масоны поклоняются Бафомету, приносят жертву животных, убивают людей, расхаживаются отреженными человеческими головами в руках и так далее. И так потихоньку доходит до того, что в 96 году, уже на излете всей этой истории, Таксель организует даже большой церковный антимасонский конгресс. Начинает он с упоминания того, что масоны верят в архитектора вселенной. Это чистая правда. Масоны признают бога, которого называют архитектором вселенной, и которым, в принципе, может быть любой бог, которого признает конкретный масон. Это чистая правда. Такие истории всегда должны начинаться с чистой правды. Но, Таксель замечает, что раз под архитектором может пониматься любой бог, то, по его словам, среди масонов много таких, кто уверен, что это никто иной, как Сатана и Люцифер. Дальше он рассказывает, что слышал где-то, что на собраниях масонов регулярно появляется лично сам сатана во плоти. Публикует написанные им сатанинские ритуалы масон. Публикует тщательно продуманную им же нарисованную схему масонского храма с указанием, где стоит статуя Бафомета и тому подобное. И все это на самом деле делает он не один, делают два человека. Таксель и его ассистент, старый друг Карла Хакс, который пишет под псевдонимом доктор Жорж Паттайли. В частности, вот именно под именем доктора Батайля выпущена книга «Дьявола» в 19 веке. И ее до сих пор продолжают читать, цитировать и пересказывать на полном серьезе. Пока таких человека два. Дальше появится третья женщина, но помимо вот этой основной команды появляются люди снова, как в истории с акулами, как в истории с городом, начинают появляться люди, которые иногда из-за зарства, иногда искренне совершенно, начинают эту историю поддерживать, начинают в нее верить. И дают ей собственную жизнь. По словам Такселя, однажды к нему пришел очень верующий набожный человек, уверенный, что тот, кто сумел выбраться из масонов, отринул сатану во плоти. Низверг его победил, чтобы обратиться к Богу, и теперь это святой человек. А раз святой человек, значит, должен творить чудеса. И он приходит и просит Такселя совершить чудо. Например, превратить зонтик в табуретку. И когда Таксель отказывается, Этот человек начинает рассказывать, что Таксель способен на великие чудеса, ужасающие и потрясающие воображения, но ему жаль тех, кого эти чудеса могут напугать и потрясти, поэтому он их никогда не показывает, а значит отсутствие совершенных им чудес доказывает его способность совершать чудеса и святость. Вот такая логика. И вот такие начинают появляться добровольные помощники. Таксель создает паладизм воображаемое высшее руководство, которое правит всеми масонами мира. Заговор внутри заговора и возглавляет их антипапа. Таксель тут щедро очень на подробности. Он рассказывает про то, что все это придумали итальянские либералы под руководством очень высокопоставленного, вполне реального масона, который незадолго до этого жил Альберта Пайка, автора таких фундаментальных трудов по масонству и так далее. И все это в Чарльстоне, в Южной Каролине. С которыми. То есть в Америке. Собственно, пайка американец, и с Южной Каролиной там связаны определенные этапы его жизни. И мало того, в Чарльстоне храм паладизма, вот этого масонства сатаниста. И там хранится книга Апандо, лично написанная сатаной. Вот тут начинает работать та же самая схема, что раньше люди либо верят в это и думают, что видели что-то подобное, либо просто чтобы пошутить или оказаться в центре внимания, начинают рассказывать свои истории о масонах-сатанистах. Ну как, ну везде есть, а у нас в колхозе нет. Расскажу, что и у нас в колхозе есть свои, паладисты, масоны-сатанисты и так далее. Начинают появляться другие люди, которые рассказывают, что да, что-то такое происходит, в том числе из самой Южной Каролины приходит, уже никак с такселем не связанное письмо, в котором какой-то анонимный человек рассказывает, что да, точно, у нас есть храм, у нас есть масоны, они почитают сатану. Появляются другие люди, которые начинают тоже это рассказывать. Начинают просто жить своей жизнью слухи, таксель уже немножко может отойти в сторону и позволить другим людям с искренней в том числе верой создавать новые грани всемирного масонского заговора. Именно в этом суть. Дать людям новую веру, посмотреть готовы ли они принять что угодно, любую ложь как откровение, уверовать и посвятить ей жизнь. Они смогли. Монтиньор Мерен, епископ из Африканской республики Маврикия, занялся плотным изучением всего масонского, настоящего масонского, масонских реальных храмов, одежды, ритуалов, поскольку, несмотря на слова «тайное общество», все это совершенно не тайно, все это совершенно открыто. И там он искал тайные какие-нибудь намеки на то, что где-то там есть какой-нибудь сатанинский символ. Но кто ищет, тот всегда найдет. И он нашел достаточно много, чтобы написать книгу франк «Франкмасонство. Синагога Сатаны». Появились вроде бы независимые исследователи и свидетельства из разных источников. Эту волну уже не остановить. Разные источники, разные люди, разные книги все это подтверждают. Потому что все они основаны изначально на одном источнике, на работах Такселя. И теперь уже Таксель свободно вербует себе помощников. Искренних, абсолютно, которые уверены, что помогают бороться с всемирным заговором, которые пишут книги, путешествуют в поисках разоблачительных сведений, отправляют письма, написанные другой рукой из другой страны и так далее, а сам себе он пишет письма от имени масонов, Гневные письма, которые он показывает своим соратникам. В этих письмах якобы масоны поводисты угрожают ему, обвиняют в клевете, требуют замолчать, а раз на него ополчились масоны, значит они точно в чем-то виноваты. И вот так вот ему как бы написала, придуманная им самим, София Пальдер, «Верховная мастерица паладизма, почти что глава всемирного заговора масонов, воплощение мирового зла и будущая прабабушка самого Антихриста, которая расхаживает со змеем, сидящим на ее спине». От ее имени Таксель написал себе несколько гневных писем и показал их окружающим. Если вот эта история про про бабушку самого Антихриста кажется слишком фантастической, то Хакс, вот этот сообщник Такселя, в свою очередь также написал ряд писем, в том числе от имени, например, некоего моряка, которого прямо как в мистическом романе постигло кораблекрушение, он выбрался на берег, добрался до шатра Методистской церкви, а внутри оказалось тайное общество почитателей сатаны которая маскируется под масонов, которая маскируется под христиан, и внутри шел сатанинский обряд. И там паладиане собирались молиться сатане и слушать, как на рояле играет демон адский, приходящий в виде крокодила. Дальше рассказывается вот таким же образом, что у Альберта Пайка главы, уже без всяких почти главы, всемирного масонского заговора, тайного повелителя всего мира, который может на все, но не может только почему-то прервать вот эту всю историю. Ее разглашение. Так вот, у Альберта Пайка есть телефон. Волшебный телефон, прямая телефонная линия, связь с Адом. Он снимает трубку и говорит с дьяволом. И волшебный браслет, с помощью которого он вызывает в любой момент сатану, и они вместе летают по своим каким-то делам на звезду Сириус. И каждый день в три часа у него проходит большое рабочее совещание с сатаной, Люцифером, по вопросам, собственно, растления мира, его завоевания и порабощения. И Пайк это никто иной, как тот самый масонский, сатанинский, антипапа, король всего зла в мире. Вот так вот. Но каждому злодею нужен свой герой. Так что в противовес Пайку, а главное в противовес вот этому яркому образу Софии Вальдер, в лице во плоти нужен противовес, нужен герой столь же яркий. Пайк это реальный человек, это живший до этого. Масон и так далее. Ну, реальные люди не такие яркие как вымышленные образы, вроде Софии Вальдер с ее змеем на спине, и вот нужно кого-то ей противопоставить. И раз уж все началось с того, что Таксель для начала объявил, что женские масонские ложи тогда, это была диковинка, создана исключительно ради оргии и разврата, и Софию Вальдер объявил одним из глав заговора, и пошли женщины участвовать в этой истории, тогда пускай и героем тоже будет женщина. Женщина, выбранная Такселем как Масон, перешедший на светлую сторону силы. Диана Воган. На самом деле реальный тоже совершенно человек. Действительно фамилии Воган. Чтобы если кто-то вдруг решит в чем-то покопаться, то он убедился, что такой человек существует. Которая, по словам Такселя, масон, полудианка. Вот этот как раз масон-сатанист. Которую Таксель буквально вырвал из рук сатаны и на руках принес в мир добрых и порядочных людей. И которая была посвящена в очень высокие уровни. И может раскрыть много дополнительных масонских тайн самого Таксилю неведомых. Уже не он все это рассказывает, а другие люди. И она действительно все это рассказывает со слов Таксиля э, и за деньги. Поскольку Таксиль платил ей за перепечатывание его рукописей, за переписывание своей рукой его писем, за отправку их с разоблачениями с разных адресов и так далее. Вот она стала третьим человеком, который в этом целенаправленно принимал участие, но уже как наемник за деньги. То, что было наработано еще на акулах, и на подводном городе, пошло в ход по полной программе. Таксель представил ее как потомка великих алхимиков, которые заключили сделку с сатаной. Текст договора прилагается. Заявил, что в ее венах течет кровь Люцифера и Астарты, языческой богини, а сама она жила под защитой демона Астарота, который был ее женихом, но изменил и ушел от нее к той самой Софии Бальдер. Ну, демон, что с него взять? Неверности и нечестность. И вот с помощью Дианы, собственно, был вброшен документ, который выглядел как некие внутренние инструкции для высших степеней масонства палогизма, якобы написанные лично пайком и украденной Дианой Воган. Документ был настолько убедительным, что его на полном серьезе восприняли некоторые масоны. Его перепечатали некоторые масонские журналы. И в документе был упомянут еще один реально живущий масон Адриана Леми. Собственно, Таксиль потом извинялся, говорил, что перешел границы, потому что все-таки не стоило конкретных людей втягивать во всю эту историю, подставляя их под удар. Но здесь Леми был упомянут. И текст был составлен так, словно Альберт Пайк назначает его своим преемником, высшим руководителем всех масонов и главой паладизма, что, естественно, не понравилось остальным масонам, особенно сильно возмутило масонов итальянских которые решили, что лимир, собственно, что-то от них скрывает. И это не порядок, когда о таких огромных назначениях в масонстве они узнают не как положено, а из газет. И что это вообще свинство, учредить какой-то паладизм как новую форму масонства. Никому не сказать, и почему они об этом узнают только сейчас. И только из газет. Они устроили конгресс, на котором выбрали себе новое независимое пайкой Леви руководство. И, собственно, объявили Диану Воган почетным членом своей масонской ложи. Хотя кое-что, конечно, здесь уже начало казаться чересчур. Рассказы, например, про то, как после молитвы масонов Бафомету в их храме в Чарлстоне, в той самой Южной Каролине, установленная там статуя Евы оживает, превращается в богиню Астарту и идет целовать в губы губы Софию Бальдер. Вот это уже как-то чересчур, особенно для жителей Чарлстона, которые смотрят вокруг и не видят почему-то всего этого веселья рядом с собой. Поэтому из Чарлстона к папе приехал местный епископ который официально уверил, что никаких, никакого паладизма, никаких масонских сатанистов в городе нет, храма нет, статуи Бафомета и оживающей статуи Евы нет, что да, там есть масоны, но практически все они его прихожане добрые христиане. Какой вывод? Раз епископ говорит, что заговор масонов нет, значит он покрывает заговор масонов, значит он один из них, и значит заговор масонов точно есть. Та же логика, что в истории с чудом. Раз доказательств нет, значит это доказывает, что все правда. А доказательства спрятаны, а Диана стала быть тайный агент Папы под прикрытием. А стало быть все правда. Потому что если бы это не было правдой, что бы тогда они отрицали, чтобы все вскрыть? Абсурдная логика, но именно так все и повернулось. И любые возражения самих масонов стали восприниматься как доказательство проводы такселя, как то, что они что-то скрывают. А между тем, собственно, руками Дианы Таксель публикует секретные чертежи, что якобы в полой скале, в Бралтарском проливе, под землей, есть адские мастерские, ни много ни мало, где демоны прямо в пламени ада выковывают утварь для масонских ритуалов. Дошло до того, что авторитетное издание ордена иезуитов опубликовало официальную благодарность Диане Буган за ее отвагу, за то, что она осмелилась рассказать все эти истории про демонов, кузнецов и так далее, а за материалы изумительной точности и полезности. И там было написано, что ее призвали из глубин тьмы на свет Божий по велению божественного проведения, и что она своей молитвой кует для всего мира орудие для победы над врагом. Человечество. А что масоны? Масоны протестовали, но чем они больше протестовали, тем больше люди верили, что раз они так отпираются, значит совесть точно нечиста. Значит все это правда. И все вот это вот заняло 12 лет. Время шло, энтузиазм угасал, становилось все больше возражений, все больше людей ну, уже отказывались принимать фантастические истории про оживающие статуи, про телефон, который проводом протянут прямо в ад и так далее. И все больше появлялось вопросов. Многие хотели уже не слов, не рассказов и книг, и писем о а фактах, прямых объективных доказательств. Например, а почему, если весь мир заполонили масоны-сатанисты, то почему ни одного храма масонов-сатанистов так никто и не увидел? Почему, в конце концов, самые могущественные люди вселенной, которые звонят в ад-сатане по телефону, не могут заткнуть такселей в И где сама Диана Воган? Почему от нее идут письма, но ее так никто и не увидел лично? И вот тогда Лео Таксель собирает исторический конгресс в Парижском географическом обществе, обещает представить миру Диану Воган, и 16 апреля 1897 года он исполняет обещание, данное давным-давно его собратьям по антиклерикальному. Когда он сказал, что однажды придет момент и вы поймете, зачем я это делаю и поймете, что в моих действиях нет никакого предательства. И он представляет миру Диану Воган. Словами Диана Воган это я. Вот теперь действительно пришло время сорвать маски. Он произносит речь, в которой звучат слова «Не сердитесь, преподобные отцы, но лучше от всего сердца посмейтесь» когда вам скажут, что сейчас произошло нечто противоположное тому, что вы ожидали. Здесь нет и тени правоверного католика, который, приклеив фальшивый ностыс, исследует высшее масонство паладизма. Напротив, здесь имеет место вольнодумец, который проник в ваш лагерь, ходил по нему в течение целых 12 лет, и это ваш покорный слуга. Добавьте сюда еще... Милое удовлетворение от развлечений, которое отвергает большинство людей, но которые, тем не менее, вполне реальны. Эту глубинную внутреннюю радость от хорошо сыгранной над своим противником шутки. Лишенные злого обысла, совершенные всего лишь ради увеселения и смеха. Однако понятно, что повеселиться, посмеяться тут, хотя это для Трикстера всегда будет важно, это тут не самое главное. Самое главное это показать людям, как наивно слепая вера. Как люди готовы поверить во что угодно, абсолютно без всяких исключений, даже когда им рассказывают про собрание сатанистов в церковном шатре, где крокодил, пришедший из ада, играет на рояле, люди верят в это. Таксель сорвал маску не с масонов, а с католичества и вообще религии. Поскольку, по его мнению, после того, как люди в это поверили, и им ткнули в то, что все это вранье, они должны убедиться, что вера обманчива, ненадежна, и не служит никаким подтверждением, и слова «я верю» или цитаты из книг ничего вообще не значат. И теперь любому будет видно, как слепая вера может увести от реальности. Раз люди поверили во всемирный заговор масонов-сатанистов, созданный Такселем с двумя помощниками, то понятно, что вера ненадежна. А значит, полагаться на нее нельзя, а значит, разум всегда должен идти впереди веры. И вот в этом месте, по замыслу Трикста, люди теряют веру, уходят из религии, по замыслу, который оказался слишком хорош. Настолько, что самому Такселю не поверили именно в этот момент, когда он, возможно, первый раз за много лет говорил правду. Так же, как не поверили Лавкрафту, например, когда он признался, что это он написал некрономикон. Так сель, как оказалось, далеко не тарасбульма И он не может сказать: Я тебя породил, я тебя и убью. То, что он породил, его творение обрело самостоятельную силу. И оказалось, что людям проще продолжать верить, чем признать себя дурачными. Неприятно признавать, что 12 лет вы боролись. Даже не с ветряной мельницей, вы просто дрались с туманом и ветром. С фантазией. И чтобы этого не признавать, люди продолжили верить в то, что масоны-сатанисты, паладисты существуют, и у них есть волшебный браслет для полета на Сатурн, на Сириус, и телефон в ад, и крокодилы играют на рояле оживают статую и так далее. И стало быть, масоны-сатанисты все-таки нашли управу на такселе и заставили его от всего отречься. Появилась теория, что на самом деле врет он только сейчас. Все было правдой. Даже телефон в ад. А вот теперь его заставили от всего отказаться. Хотя еще 12 лет назад он обещал своим собратьям-антиклерикалам, что он вернется и они поймут, почему он сделал то, что сделал. И вот он вернулся и исполнил обещание. Но вера не исчезла. Вместо того, чтобы сокрушить католическую веру, показав людям ненадежность самой веры, он создал новую веру. Веру в масонский заговор. Теперь его считают предателем, который начал покрывать масона. И вот именно здесь, на этой волне, Оэскот, один из основателей Золотой Зарии, масон, про которого шла речь в прошлых эпизодах, и оказывается обвиненным в том, что он, как масон и человек, связанный с так, правоохранительной системой, видимо, один из глав этого масонского заговора, и что лично он именно и запугал Такселя и заставил его от всего отказаться. Кроме того, в прессе высказывается теория, что масоны вообще, наверное, похитили Такселя, а разоблачительную речь читал не он, а какой-то двойник, какой-то масон, который сумел превратиться в и а стать его точной копией. Хотя надо признать, что помимо шуток и разоблачения природы веры, Таксель не терял время зря все эти годы, поскольку за это время он написал огромное количество книг, посвященных масонскому заговору, которые разошлись на многих языках мира тиражом во многие сотни тысяч экземпляров и принесли ему состояние. Он разбогател во всем. А после этого он еще и прославился дополнительно как супер какой-то враг религии, среди тех, кто собственно не верил в масонский заговор, но сам не симпатизировал религии, то есть прежде всего его имя гремело впоследствии в Советском Союзе, где его забавная Библия и забавная Евангелие не только были изданы, но и стали очень популярными антирелигиозными книгами. В атеистическом СССР. И книги эти издавались еще много-много раз огромными тиражами и даже после его смерти. Но идеи, вот эти придуманные такселем для его шутки, розыгрыша, никуда не исчезли. Их продолжают и в наши дни перепечатывать, пересказывать, причем не прямо, а под какими-то, по каким-то другим книгам и так далее. То есть в 1904 году вышла книга Михаила Орлова «История отношений человека с дьяволом». Вот она практически переписывает в том числе То, что было написано у Такселя в его «Дьявол в XIX веке» и так далее. А из нее, в свою очередь, это переписали другие. Это пошло в книги, это пошло в интернет. И до сих пор обсуждается палатизм. До сих пор христианские символы на храмах регулярно принимаются за масонские. До сих пор люди верят во всемирный заговор масонов-сатанистов, который стоит просто за всеми бедами. От мировых финансовых кризисов до отключения летом горячей воды. Вера в этот заговор живет и процветает. И до сих пор даже, больше чем сто лет спустя, люди верят даже в тот самый подводный город. И до сих пор обсуждается с перепечаткой тех самых статей из тех самых русских газет, что где-то в Женеве действительно ведь все-таки есть подводный город, газеты про него писали, а газеты врать не будут. И значит власти снова все скрывают. А сам Таксель был проклят, отлучен от церкви, что в принципе ему никак не повлияло, и с этим он успешно дожил до конца своей жизни, до 1907 года, больше так и не появляясь на публике. Всемирный масонский розыгрыш стал лучшей шуткой Трикстера, которую уже было ничем не превзойти.